0: Fala, meus amigos gamers! Realgo 13 trazendo mais uma vez o um podcast aqui da core Games E hoje irei falar um pouco sobre o frustrante, mas muito frustrante Lançamento do novo, entre aspas, futebol da Konami O eFootball 2022 E além disso, vou fazer também uma comparação com algo que já havia ocorrido com o PES há Alguns anos atrás Confesso que eu nem tava pensando em fazer esse podcast, afinal a esmagadora maioria aí já deve ter visto o que rolou com o game, né? Mas como alguém que já admirou a franquia em certo momento e sempre torceu pela sua volta, eu decidi falar, nem que seja um pouco, sobre esse sentimento de frustração que rolou. Porém, uma frustração que infelizmente não tava longe de ser esperada, não. Bom... Antes de entrarmos de fato no que aconteceu com o jogo vamos aqui recapitular o seu anúncio né o que o um anúncio que ocorreu algum tempo atrás quando o eFootball 2022 foi anunciado a Konami nos apresentou os seguintes detalhes o novo game né que passou de eFootball Pass para apenas eFootball a nova engine que é, no caso, a Unreal Engine e a principal novidade, né, que o game seria free to play. Bom, alguns dias se passaram e a Konami já soltou a informação de como seria o seu lançamento. O game na sua versão gratuita, ela viria, o game viria apenas com nove clubes jogáveis e o um modo amistoso, seja ele local e online. E que as suas DLCs elas seriam vendidas separadamente com outros modos de jogo, ou seja, o seu free to play é apenas uma simples demo, nada mais do que isso. E é aí onde, onde a gente começou a ver que a parada talvez seria meio complicada, sabe? Bom, esperava-se então DLCs com todos os clubes, obviamente, além de DLCs separadas dos modos de jogo, o que seria bem útil já que você compraria apenas o que gostaria de jogar. Porém, nas últimas semanas, foi informado que será uma DLC de um valor quase que de um jogo quase cheio de um jogo, sabe? E ela chegará apenas em novembro, dois meses depois do lançamento oficial do game. Ou seja, cara, essa DLC ela vai chegar praticamente na metade da temporada europeia, sabe? Apenas essas informações elas já eram bastante para ficarmos um pouco assustados, ou no mínimo ficar com o um pé atrás, sabe? Porém, é inegável que havia uma torcida para que o futebol, ele realmente conseguisse trazer um jogo agradável, cara, e que pudesse talvez, não agora, mas no futuro, começar a competir mais firmemente com o FIFA. Foi até por isso que, na época do seu anúncio, eu gravei um podcast. E o título do podcast é... Abre aspas... O eFootball vai revolucionar? Fecha aspas... Nesse tom mesmo de pergunta, sabe? Afinal, era uma dúvida que a gente tinha. Então, né? O eFootball... Ele foi lançado no dia 30 de setembro de 2021. E é agora que entramos de vez no assunto do podcast. Onde a Konami nos mostrou que é possível errar novamente. Era uma vez, <risos> lá no ano de 2012, onde o FIFA já havia se consolidado como a maior marca de um jogo de futebol é... Foi então que a Konami lançou o Pé 2013 O Pé 2013, cara, pra mim ele conseguiu ser o ápice do jogo da franquia que a Konami vinha há uns 3 anos tentando reformular Pé 2013... Atingiu um patamar gráfico, claro, levando em consideração a época. E também um patamar de mecânica e gameplay que o próprio PES nunca havia, nunca havia conseguido chegar. Acho que o PES já, já teve ápice assim, de domínio em outros anos antes do PES 2013. Mas de qualidade de jogo, que digo, o PES 2013 pra mim foi o ápice, sabe? E... Havia essa tentativa de reformular justamente por causa do, do domínio do FIFA. Até hoje, o PES daquele ano ele é considerado pela grande maioria o melhor já feito, como mencionei. É, eu diria que 9 entre 10 dentistas recomendam o PES 2013. <risos> e quando isso ocorreu, cara, gerou novamente o um debate entre PES e FIFA, né? E aí, qual o melhor? O PES sempre teve os melhores gráficos. E o FIFA tinha, ainda tem, a melhor jogabilidade, mas agora esse tal de PES 2013, aí tá com a gameplay muito gostosinha de jogar também e qual vai ser, sabe? E aí, aí, vai deixar os caras retomarem o lugar que vocês conquistaram deles? Foi então que em um certo momento do ano de 2013, a Konami veio e fez o anúncio do PES 2014, e então, cara, disseram que o próximo game da franquia iria inovar e trazer uma experiência única, inclusive com uma troca de Engine, que passaria a ser a Fox Engine, que era a Engine empregada no Metal Gear. Beleza, veio o lançamento do PES 2014, aquele que daria continuidade à retomada da franquia após o grandioso PES 2013, e o que aconteceu? Cara, ai ai... O PES 2014 foi um jogo completamente inacabado e desastroso lançado pela Konami. O PES 2014, cara, ele apresentava gráficos ridículos, onde os jogadores pareciam bonecos de cera, poucos jogadores eram parecidos com os da vida real, uma jogabilidade completamente travada e com péssimo funcionamento, uma inteligência artificial burra, Bugs bizarros durante as partidas O jogo, o jogo crachava Um menu que parecia ter sido feito no Paint E o mais inacreditável pra mim, cara Não havia tela de load no jogo Sabe, era simplesmente... A tela simplesmente ficava preta enquanto estava carregando algo <risos> Ou seja A Konami simplesmente pegou o seu melhor momento E jogou tudo fora para lançar um jogo inacabado e que nunca deveria ter saído naquele ano. A real é essa. Era mais viável ficar um ano sem pés e terem trabalhado melhor pro PES 2015. Do que lançar aquilo, cara. Lançar aquele jogo destruiu quase que por completo a reputação da empresa. E fez muitas pessoas migrarem pro, pro FIFA. E cara, logo no FIFA 14. Que é para muitos, inclusive pra mim, o melhor da franquia. Voltando então para o ano de 2021, a Konami teve um árduo trabalho para limpar essa barra que se meteram lá em 2013. Foi duro e aos poucos o PES veio retomando seu espaço, porém agora sem o hype que a IP possuía. O PES 2019, 2020 2021, eles até foram bem avaliados pela, pela crítica e também pelos jogadores convencionais. As suas gameplays eram bem fluidas até, na medida do possível ali, e possuíam uma ótima cadência, sem correria, mas também sem lentidão, sabe, como eu mencionei era bem cadenciado. E foi dito que finalmente a franquia estava ali retomando o seu espaço depois do desastre que viveram e que o futuro reservaria até uma boa disputa com o Fifa. Bom, beleza Konami, chegamos nesse patamar aí novamente. E agora, o que vocês vão fazer? Bom, <risos> veio o infeliz deja vu da empresa Konami, cara. É, é inacreditável. Quando finalmente é, o, o PES estava indo, né? A Konami anunciou mudanças para o PES. Como já mencionei no início desse podcast, e em 30 de setembro, o nasce então aí o mundo o conhecido <risos> e bem conhecido, infelizmente. Não pelo lado positivo. EFootball 2022. Ai, ai meu Deus do céu. E como que chega o futebol 2022? Vamos lá. Com gráficos ridículos. Onde os jogadores possuem expressões faciais deploráveis. A visão aérea. Feita pela câmera de jogo. Fica serrilhada. Parece que estou jogando no Playstation 3. E não no Playstation 4. A jogabilidade, cara, ela é completamente travada, com péssimo funcionamento. Uma gameplay de pura correria, uma inteligência artificial burra, bugs bizarros, bizarríssimos durante as partidas, o jogo crachando, e um menu que parece ter sido feito no Paint. Bom, esse é o EFootball 2022. Qualquer semelhança com o passado é mera coincidência, hein? Não, infelizmente não é mera coincidência Não é de hoje que a Konami tem sido completamente infeliz no seu planejamento E não é só no futebol da empresa Não, cara, não é só o futebol que vem sofrendo com isso Outras, fanquias, outras franquias como Metal Gear e Silent Hill Também foram deixadas completamente de lado Pois a Konami tá perdida, cara A real é, essa a Konami ela tá muito, muito perdida Eles erraram uma vez com um pés lá atrás e se deram ao luxo de errar pela segunda vez cara e além disso errar justamente da mesma forma como o anterior em um momento que a franquia estava vindo em ascensão novamente como eu falei é algo inacreditável cara inacreditável e acontece que por seu segundo erro eu infelizmente vejo esse com uma ruptura muito mais muito maior em 2013 Apesar de o FIFA já ter o seu domínio, o Pez ainda ele era muito querido pelos fãs, cara. Não dá pra negar isso. Eu, por exemplo, era Team Pez total, pô. Eu defendi o Pez e tudo. Então, assim, mesmo eu tendo mudado pro FIFA ali no 14, eu mudei na esperança de voltar um dia. E foi em 2016, ou seja, três anos depois. Ainda no, no Xbox 360 Eu tinha Xbox 360 nessa época Foi que eu decidi comprar O PES 2017 E eu curti, cara n Não achei ele assim Bom, bom, mas tipo assim Totalmente jogável E depois eu comprei o PES 20, 20, 2018 Quase que eu falei PES 2028 aqui, ó <risos> Indo pro futuro já Mas enfim, comprei o PES 2018 No outro ano e ali eu vi que eles estavam se encaminhando novamente, sabe? O, o pé de 2018 eu realmente senti firmeza nele. O último PES que eu comprei foi esse 2018 mesmo. E depois disso o outro jogo de futebol que eu comprei foi o FIFA 20, já no meu PlayStation 4. Porém, por mais que eu tivesse comprado o FIFA no PlayStation 4, eu, eu sempre acompanhei a situação dos dois games, sabe? Como mencionei, o feedback do jogo da Konami, ele estava sendo muito satisfatório, cara. Aí, pô, eles decidem fazer essa completa palhaçada com o game agora. De verdade mesmo. Pode até acontecer de darem a volta por cima novamente, mas... Isso irá levar uns bons anos, cara, assim como aconteceu da última vez. E acredito, como mencionei anteriormente, que a ruptura agora tenha sido bem maior, mas bem maior mesmo. E mesmo que melhorem, cara, mesmo que haja uma melhora no pés nos próximos que eles irão lançar ter o retorno dos players é algo ainda mais difícil nesse momento e é isso que vai pesar lembrando que que temos a DLC do jogo para ser lançado em novembro e certamente as vendas serão muito afetadas cara o que vai gerar uma fatura muito abaixo daquilo que esperavam e as consequências disso não serão nada legais é não tem jeito poxa o o eFootball é lançado Pessoal vê que tá horrível É... Injogável praticamente Aí você tem uma DLC do jogo completo para sair em novembro Como é que alguém vai comprar essa DLC, cara? É algo que eu tô questionando real Porque tipo... Poxa, só um fã, assim... Muito fã mesmo Alguém que, que tá muito afim de comprar a parada Que vai olhar e falar Cara, não, eu acredito... Eu vou comprar essa DLC do eFootball 2022 que vai lançar em novembro Porque é realmente desesperador, velho Eu não consigo olhar e ver alguém querendo comprar isso De verdade mesmo, sinceramente É triste falar isso, mas é uma situação feia, bem feia e pesada, cara De verdade E galera, não pode faltar aqui aquele aviso, né? Super, super importante de todo podcast Que é o seguinte este podcast foi editado pelo Léo, notícias, curiosidades e tudo sobre games e você encontra no Clube do Game, no Instagram e Twitter você encontra como arroba clubedogameon, na Twitch como cdgleo e ele também possui um podcast onde eu já até participei que é o Clube do Game, bora prestigiar o trampo do cara que é incrível, caso você busque sempre se manter informado das notícias que rondam o mundo dos games. O Léo é o cara ideal para isso, ele tá sempre atualizado e trazendo aquilo que rola e muitas das vezes a gente nem fica sabendo, sabe? Mas o Léo tá lá pronto para nos atualizar. Sigam o cara aí e acompanhem esse trabalho sensacional, hein? Vamos juntos. Então, pessoal, esse foi o ponto que eu quis trazer no podcast de hoje para vocês. Fazer esse paralelo entre o desastroso lançamento do PES 2014 e o desastroso lançamento do eFootball 2022. Mostrar que não é de hoje que a economia vem errando E é algo que já é bem recorrente Falta muito planejamento na empresa E Mencionar também que a EA pode ficar tranquila <risos> Sério, a EA pode ficar tranquila ali Fazendo o FIFA dela Lançando anualmente Monetizando do jeito que eles querem Porque não vai ser agora E nem nos próximos anos Que nós teremos essa ruptura de domínio do FIFA cara Sério, poxa Pra EA, cara foi um mar de rosas o que a Konami fez agora, de verdade. Inclusive, os feedbacks recentes são de que a gameplay desse FIFA 22 está melhor em muitos anos de FIFA, cara. O que eu tenho acompanhado, é, eu, não posso, eu não posso dizer que por mim, né, minha opinião, porque eu não joguei e não tive a oportunidade de testar o FIFA também, nem sei quando eu irei jogar, se é que eu jogo FIFA 22. Mas a galera tem se mostrado... A galera tem se mostrado bem empolgada com o FIFA deste ano. E eu espero que realmente esteja, né? Que mesmo sem concorrência, que eles então consigam fazer um esforcinho a mais, né? E melhorar o produto deles, né, Donnie? Por favor, hein? Fechando aqui, cara. Eu quero agradecer a você que escutou este podcast até o final. Foi um podcast hoje... Acredito eu que menor até. Só para dar essa opinião, esse desabafo e fazer essa linkagem aí com o que aconteceu na EA lá em 2013 com o PES 2014 e agora em 2021 com o eFootball 2022, né? Foi algo mais rápido aí e muito obrigado é, por quem escutou, isso me anima a continuar. Peço também que deixe a sua opinião sobre a qualidade desse podcast e também sobre essa questão do eFootball, né? Se você jogou, o que achou e também o que espera do futuro. Para essa concorrência entre Konami e EA, sabe? Peço também que, por favor, quem puder que compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os amigos. Isso também me ajuda muito e me anima a continuar aqui. Show de bola? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!